0: Man kan inte säga det här med monsterdiggare som de säger i Bert. Vadå? Säger de inte hej på er alla monsterdiggare.
1: <laughs> ja, du tänker att vi inleder så? Nej, jag, jag vet inte. Du, du kan gärna få säga det. Eh, nej. <laughs> <laughs> Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din
0: dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster.
1: Jag sitter just nu på Elite Hotel med Dennis Dalberg som vann priset Årets gladaste medarbetare 2022. Och innan vi välkomnar dig Dennis... Mm. Så ska jag säga stort tack till Elite för att vi får spela in poddavsnittet här Och så ska jag också passa på att tacka Glimja och Cosmetic Treasures Som är med och ger veckans glädjerbjudanden lite senare i det här avsnittet Och såklart också varmt välkommen till dig som lyssnar Om du inte redan prenumererar på den här podden så får du gärna göra det Och vill du komma i kontakt med mig så hittar du mina kontaktuppgifter i poddbeskrivningen och känner du sen att du vill dela Dennis glädje vidare, så dela gärna det här avsnittet. Så är jag väldigt glad nu Dennis att du är här och att du vill vara med och sprida din glädje i Glädjepodden.
0: Tack så mycket och tack för att jag fick vara med. Det är väldigt kul, väldigt spännande.
1: Det, det blev en spännande start här när vi träffades nu för en liten stund sedan, för jag kände inte ens igen dig. <laughs>
0: nej, jag har ändrat mitt utseende lite det senaste. Jag hade ju ganska långt skägg innan, men nu har jag bara sparat lite mustasch och polisonger. Så.
1: <laughs> ja, precis. Jag har väldigt dåligt ansiktsminne, vilket kan vara extremt pinsamt ibland. Och så sen, nu om vi berättar då för dig som lyssnar, så satt jag och väntade på Dennis här inne på hotellet. Och så sen så kom han och så var det som att jag bara väntade, nej. Och så, ja, men du kände igen mig. Mm.
0: Och jag tänker, för min egen del brukar jag ha som vår grej att rocka av mig det mesta av skägget när mm. väl våren kommer. Nu har vi ju här uppe i Umeå fått lite av en vinter tillbaka igen efter förra veckans vårgrader. Så nu har det varit kallt om hakan, Jaha. men det är som så man överlever.
1: Ja, du tog ut det lite i förskott ja, där. Du, du glömde bort att det är så här varje år. Ja, verkligen.
0: Ja. Jag är inte så rutinerad på det än. Jag, är inte, jag har inte bott här så länge. Så.
1: Nej, för det har man ju ändå på din dialekt. Att du är inte härifrån.
0: Nej, men precis. Jag bott här i tre år. Så. Men det är otroligt med vintern. Det är det finaste med att vara här, skulle jag säga.
1: Och det värsta på våren, skulle jag säga.
0: Eller det finaste på våren.
1: <laughs> ja
0: det är, jag gillar när det blir så drastiskt som det blir på våren, när man mm. när, ser liksom hur elven släpper och hur snön smälter och, och vattnet rinner överallt från alla taken och så vidare. Det tycker jag är så himla fint att se. Så jag gillar när det blir så mm. extremt som det blir då istället för att det som i Munkedal där jag kommer från mer slutar vara grått och tråkigt och börjar bli lite, lite grönt att, det, att våren kommer. Mm. Så tycker jag att det här är att bra, Även mm. om det blir lite blött och lite slafsigt överallt.
1: Mm. Mm. Jag ska också se det med dina ögon då här under våran. Vad sa du? Jag ska försöka se det med dina ögon här nu under våran. <laughs> ja, men jag tänkte att vi ska börja med också att kolla läget med dig. Mm. Om du var en emoji idag utifrån ditt humör, vilken skulle du vara?
0: Så fråga ja, men, eh, lite glad kanske eh, mm. åt det hållet. Lite eh, <laughs> upp i varv kanske. I mm. eh, på vanliga telefoner och sånt de är ganska stel och tråkiga om jag vet på det. Kanske lite problematiska i internetforumet Flashback. Där är de lite mer livliga och glada och studsar runt och sånt i forumet.
2: Eh,
0: ja, kanske någon då glad gubbe, men att den studsar mycket mer än vad mm. den ser glad ut kanske.
1: Ja, vad roligt. Vi är ju i en ganska stor sal nu. Mm. Du får studsa omkring här så Ja, precis. <laughs> Ja. men du vann ju då det här priset Årets glada UMios och så är du inte ens från nu det är ju underbart. Precis. <laughs> en grej. Årets gladaste medarbetare i 2022. Hur kändes det att få ett sådant pris?
0: Är otroligt, verkligen jag. skulle säga att det var ju som tvådelat i i glädjemässigt det första var ju bara att bli nominerad av mina kollegor det var ju superstort. Mm. Det det var kanske det lätt att säga när man vann priset sen, men, men det var kanske det som var den största glädjen. Mm. Att man fick känna den uppskattningen som det var att bli nominerad. Och att sen vinna, det var ju mer en eufori skulle jag säga. Så att, det var fantastiskt, fantastiskt ärofyllt och roligt.
1: Ja, jag grät ju. Varje gång jag läste din motivering inför det här och när jag skulle skriva ner den och allting. Alltså varje gång grät jag. jag. vet inte riktigt vad det var som gjorde att jag blev så himla berörd. Äh. Och jag grät på prisutdelningen. <laughs> för att ja, men jag har blivit väldigt berörd av dig och jag känner också att framförallt är det som alltså hela du som... Representerar genuinitet på något sätt. Och det är någonting som jag verkligen längtar efter mycket i det här samhället. För att var man än tittar någonstans så är det inte alltid det genuina man ser.
0: Nej, precis. Det är ju ett svårt navigerat samhälle idag tycker jag. Mm. I det att man ska ha allt hela tiden. Och det är. Jag hoppas ju, och det känns ju lite som att vi är på väg ifrån det. Men samtidigt så känns det som att det går med en ganska långsamma steg. Det finns ju en känd poet och musiker som heter Leonard Cohen. Han sjunger i sin låt Anthem, han sjunger han om att It's a crack in everything, it's where the light gets in. Och det tycker jag är någonting som det moderna samhället behöver lära sig. att är något perfekt så finns det ingen stans för ljuset att ta sig in. Mm. Det är liksom i det spruckna och i det som inte är helt och perfekt som det vackra syns. Um, och det tänker jag är ju uh, ja, omöjligt att se på de flesta inredningsställena på Instagram och vart det nu kan vara. Um,
1: Nej men om man ser på det som anses vara förebilder idag mm. så är det ju mycket hur många följare man har eller ja men vad man ser ut och sett och det är ju väldigt mycket någonstans perfektion också att mm. det, finns ju, det finns ju någon eh, dokumentär nu som jag inte har sett men jag vet finns på SVT Play om så här, influencers som får bli sponsrade med skönhetsoperationer mm. är det det vi vill ha som en norm att den här alltså eftersträvan form av perfektion mm. som egentligen inte ens existerar mm. eller är det mer som att vi vill se
0: verkligen annat. jag vet att, att för några år sedan gjorde de ju om det var förra valet eller om det var för, hur många val sedan det var men då frågade de ju en del av politikerna vilken som var deras svaghet och då lyfter de ju det svaghet i, i liksom ordalag som att jag kanske är lite för mycket en perfektionist eller jag kanske är, att de tog en bra i deras ögon bra egenskap och sa att de var för mycket av den mm. snarare än att de lyfter upp någonting som var en faktiskt en, 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 riktig svaghet. Och mm. i det tänker jag att de också belyste att de inte har de vill inte visa upp någon spricka i sig utan de vill bara Fortsätta måla upp sig själv som en robot eller som en supermänniska. Mm. Och för alla nyktra människor som sitter och tittar på det, då tänker jag att man ser ju på dem och man vet ju med sig att det inte stämmer. Mm. Och det är ju sådana saker, precis som influencers eller liknande, gör det ju svårt att ta på riktigt, tycker jag. Mm. För att man förstår att... Äh, finns det inget som, som liksom, äh, gnisslar så, så är det någonting som är fel.
1: Mm. Jo precis, och så sen kan det också komma det här Att det blir då åt andra hållet Att det blir så här, åh jag ska visa upp att jag är så på riktigt mm. Och så ska det visas upp Alltså så här, att man nästan Vad ska man säga, folk får göra som de vill mm. Men att man visar upp lite för mycket mm. På något sätt mm. Av också, åh se hur dåligt det är mm. och, Jaha, men mm. alltså
0: <laughs> Precis oh, oh. Det,
1: det, man, man tappar integriteten också
0: Verkligen Verkligen Att det är brist på att vara genuin går åt alla håll kanske. Mm. Att det är ja, både exactly. liksom att försöka måla på sig som perfekt men också kanske att göra sig själv till någon typ av underdog där man tänker att eh, om jag bara visar mig som en underdog då kommer folk kanske få respekt. eller Jag tycker det eh, visade ganska tydligt för de veckor sedan när jag såg ett par, jag, inte som jag följer själv men eh, såg på, på Instagram om några som var sponsrade av. Eh, ett begravningsföretag och att de då skulle sälja in det här. Det är i sig inget konstigt att vara sponsrad av kanske ett begravningsföretag men i det här fallet så målade upp upp en som målade upp sin farbrors död och en som målade upp en person som de hade känt i något landställes död och sedan liksom skrev om det i ett sponsrat inlägg. Det tycker jag också finns något vulgärt i att använda Eh, döden eller allting i samhället eh, som någon typ av konto, nånting som går att sälja mm. jag tycker det är, känns eh, fult mm. eh, så.
1: jag tror att vi har en väldigt stark längtan efter det genuina mm. jag tror det och jag, jag känner också det så här att eh, jag själv har det och jag känner att när jag Få ta del av det så blev jag så himla glad. Jag satt ju bara för en stund så att jag bara skrattade här när du berättade saker innan vi började spela äh. in. För att jag blev så himla glad. Äh. Men jag tänker också att vi ska läsa upp. Jag ska se vars jag har. Eh, om du vill är det okej okay att jag läser upp motiveringen till din vinst. Absolut. Ska jag plocka fram den här i mobilen. Då lyder... Mm. Nu måste jag bara samla mig här och ta ett djupt andetag. Så lyder motiveringen så här. Vi vill nominera vår fantastiska kollega Dennis till utmärkelsen den årets gladaste medarbetare i 2022. Dennis är en person av det slag som får ett helt rum att lysa upp bara genom sin blotta närvaro. Han drar skämt vid såväl rätt som fel tillfällen och det är alltid lika uppskattat. Dennis har lyft hela kollegiet. Fått oss alla att skratta när vi behövde som mest. Och bidragit till en mer positiv och härlig stämning i hela kollegiet. Han är guldvärd och vi uppskattar honom så mycket.
0: Mm. Det är ju såklart svårt att förhålla sig till det där. Att någon eh, upplever den på det sättet mm. skulle jag säga. Eh, otroligt är det ju. Men det är svårt att ta in det. Um. Ja, och min flickvän brukar ibland prata om det med att ge varandra komplimanger. Och, och, och jag har lyssnat lite på en podd som heter Dumma människor, har hon pratat om det med komplimanger. Att det är så lätt när man får en komplimang att man försöker ge en komplimang tillbaka. Mm. Mer än att kanske bara säga tack, det är väldigt mm. snällt sagt. Så att man känner att man direkt vid en komplimang och slag blir skyldig den andra en komplimang. Och så är ju mm. inte fallet. Nej. Att kunna ge en bra komplimang är ju... En egenskap som är otrolig mm. äh, i sig. Liksom. Äh, men att kunna få en komplimang i någonting som är väldigt svårt mm. skulle jag säga. I alla fall för min del.
1: Och så fick du det där. Ja, precis. <laughs> Men jag kände så här för att dels så Daniel eh, anledningen att jag blev så berörd av det där. Någonstans så kände jag som in det ligger av så himla fin energi i jag är en sån här känslomänniska så jag känner väldigt mycket men det ligger en väldigt fin energi i det där och det ligger också en väldigt fin energi i dig och sen också så här just grejen att ja, men tänk tänka att få så här du guldvärde tänk att få få höra en sån, mm. så, alltså det är så himla fint mm. alltså,
0: Ja. Jag, jag tänker man har ju några eh, eh, komplimanger i sitt liv som man kommer ihåg ja. som liksom har eh, satt sig på ett sätt som kanske andra inte har gjort. Mm. Och i, i, I de flesta fallen så bygger det ju på kanske någon viss överraskningsmoment i det hela. Mm. Men också att det kommer från personer som man genuint själv tycker om. Mm. Eh, och att de kanske lyfter den på ett sätt som man kanske trodde att de inte ser den på. Mm. Eh, som i det här fallet, och ja, några andra gånger i livet, när man liksom känner så här en oerhört tacksamhet över den komplimangen eller så. Mm. Jag tänker, vi pratade med att det ska kännas genuint. och Det är ju tydligt i en komplimang när den känns genuin och inte genuin. Mm. I det här fallet så känner man den ju att den känns 100% genuin. Men i många andra fall Då känns det ju Eller i en del andra fall åtminstone Att det inte att det liksom <kör> Komplimanger ibland känns som att de ges För att man ska ge en komplimang Eller att de, att de ges med Och det kanske är mitt fel här då Att de ges med eh, En komplimang är kanske för grund Att man liksom inte att man säger oh, Du är snäll och Det mm. tänker jag de flesta människor är Och det är ju en superfin komplimang i sig Det är ju en jättefin grej att vara snäll mm. Men det är de Många, många personer är ju snälla. Jag tycker det är fint när man liksom hittar in på ett ställe där man kanske själv känner att eh, det här kanske inte jag är. Eller jo, kanske man är. Men det här kanske.
1: Men något man ä, kanske inte kan se själv. Nej, men
0: precis, precis. Mm. Att man är ofta ganska hård mot sig själv, oh, ganska elak okay. mot sig själv. Yeah. Eh, och att man har så hög, höga krav på sig själv. Mm. Och det är ju någonting jag försökt jobba med det senaste. Och det var det vi pratade lite om innan att liksom så här försöka omfatta medelmåttan i sig själv. Mm. Att låta den få vara den som kliver fram, och vara den som liksom bestämmer lite mer. För I det som man ogillar i samhället, så är ju mycket det att allting ska vara perfekt och att alla ska prestera på den högsta nivån. Liksom. Mm. Men jag tycker att, att, att ibland så känns det också okej okay att bara vara helt okej okay bra. Att, mm att du duger som du är även om du inte är den som är bäst i världen på att undervisa i svenska som då kanske för min del eller den som är att man inte är bäst i världen på att äm, äm, göra fattiga riddare eller vad det nu kan vara jag vet inte. <laughs> men äh, jag hamnar lite i den delen att när jag ska lära mig något nytt då vill jag inte bara lära mig det lite grann, utan jag vill också kunna det bra. Mm. Um, och det är också någonting jag känner att um, kanske behöver slippa bort lite.
1: Ja, jag har också funderat mycket på det där på slutet, just det här med att vara tillräcklig. Mm. Alltså det är så himla befriande känslan, man kan gå in i den känslan och känna att man är tillräcklig, att man inte hela tiden behöver eftersträva någonting eller utvecklas, mm. utan att det är för, som sker naturligt. Mm. Och så tänkte jag också på det här med komplimanger. Tänk dig just det här att få en komplimang. Jag vet inte ens hur man ska kunna säga den här. Men jag skulle vilja känna att det behöver inte finnas en anledning till att någon gillar mig. Mm. Förstår du den grejen? Mm. Att bara känna sig omtyckt mm. och älskad för att man är. Alltså inte så här: Sandra du är bra på grund av det här. Mm. Utan så här. Det bara är så.
0: Verkligen. Och det märker man ju tycker jag ofta med kanske vänner, som man varit kompis med länge, och som man känner sig trygg med. Mm. Där man upplever att eh, allt eh, behöver inte fyllas med ljud till exempel. Utan att det kan få lov att bli tyst en stund. Man kan gå runt och bara utan att prata, och det känns inte jobbigt och så vidare. Mm. Då, då känns det ju ofta som att man duger som man är, att man inte behöver, man behöver inte på något sätt vara på stuva eller
2: mm.
0: försöka vara bättre än vad man är utan att en bra vän vet, liksom vem man är och hur man är och vilka svagheter man har och kanske vilka styrkor man har.
1: Ja, och jag tänker det också med rätt personer, så behöver man ju som inte heller hävda sig på något sätt eller vi, försöka visa sig vara Mm. Från sin bästa sida hela tiden eller vara mer än man är eller någonting. Nej men precis. Men det är väl också lite beroende på om man är uppväxt. För att är man inte uppväxt med att man får känna att man får vara precis som man är. Eller att det är okej okay att vara i alla humör mm. eller du vet sådär. Så kan det ju vara också mycket om man relaterar till skolan då. Mm. Att ja, men Kanske har man känt så i skolan att jag får inte vara på ett visst sätt i vissa sammanhang och så har det, man satt, det har lyckats sätta sig som i att mm. det är som en sanning man har med sig att jag duger inte när jag är på det här sättet mm. då blir det ju som en självbild man har som man får
0: precis, ja. jag tänker att det finns en sån strävan i samhället att vara unik, och det tror jag kan också göra saker svårare, att det är bra för de personerna som är unika att de får lov att vara unika jag tror också att det är bra för de personer som inte är unika att förstå att det är okej okay att inte vara unik också. Att det är okej okay att bara vara en helt vanlig person i mängden. Liksom. Eh, som inte, har, eh, inte är eh, godare, eller inte eh, skytare, eller vad det nu kan vara för subskänge var man på. <laughs> <laughs> Vilken subskänge man nu väljer att tillhöra. Liksom så. Utan att, att liksom det är. Eh, det är fullt rimligt att bara vara, de flesta kommer bara vara en i mängden mm. och på inget sätt unik. Och det är superbra, för jag mm. tänker, det, där får man också lov att vara. Liksom. Men att det, blivit, det är så mycket att man ska vara unik, att man ska sticka ut, att man, så, det är då man ska bli ihågkommen och så vidare. Ja, just det. Och jag, jag tror personligen att jag tycker mer att det där var viktigt för mig tidigare i livet än nu. Mm. Liksom så Att man någonstans eh, vill att folk skulle veta vem man var och så vidare. Mm. Men nu är det ganska skönt, då, skö, skönt att föraren är relativt anonym till mm. Kunna gå på stan. Ingen som kommer. Man behöver. Ja, det hade varit jobbigt tror jag att vara känd. Att folk kommer fram och pratar med. En. Det känns ju ointressant för egen mm. del. Så.
1: Det är så Lena dedikerat och fri frihet det är att sitta på ett, tänk att få sitta på en restaurang mm. i fred.
0: Mm. Precis. Det är ju kan vi hälsa ja,
1: ja precis. <laughs> jo. Och så tro, för det är det här som blir så fel för att det är så många som eftersträvar det här med att någon form av kändisskap mm. för att det är, det är en, tom, en tomhet i sig själv mm. som man letar efter som man försöker fylla. Och man tror att man kan fylla den. Men det är också så många kändisar som man ser som istället har sitt liv. Eller börjar med mm. droger. För att det, är den här, det går ju aldrig att fylla. För jag tror att man blir ännu mer ledsen då. Om man tänker så här att ja, men titta... Jag har en hel drös som går efter mig och vill ha min autograf. Men mm. jag är fortfarande inte lycklig för mm. det är inte det som skapar lyckan. Och så lever man då så här, men vad är då lycka för någonting? När är jag älskad? När känner jag mig bra?
0: Precis. Och det jag tänker det är samma sak hos eh, alla karriärister och sånt också liksom. Att mm. man då tjänar ännu mer pengar man kan åka på ännu fler fjällsemestrar mm. men man känner sig fortfarande inte lycklig liksom mm. och eh, ja
1: Fjällsemestern är inte lösningen?
0: Nej, inte alltid <laughs> Jag tror att när någonting på riktigt känns som ett und då tror jag att det är, kan vara något bra men när det bara känns som ett måste liksom. att mm. eh, ibland så blir det väl Saker som man tänker att de här sakerna ska vara det som, det här är den optimala njutningen. Att få åka till fjällen, sitta på, åka skidor hela dagen, sitta i en bastu, dricka öl, gå på autorski. Att det är den optimala njutningen. Jag tror att folk ibland ställer sig mer blind på vad andra människor ser som den optimala njutningen än vad man själv tycker är det perfekta. Exakt. Jag tycker mer, jag går hellre en lång promenad med min hund runt elven. Och åker till fjällen
1: mm.
0: eh, För att det är det jag uppskattar Och det jag tycker om mm. eh, Men att man så enkelt hamnar i ja, men, En status
1: Exakt, hur det ska se ut utifrån mm. Att det är så här att komma tillbaka till jobbet Och bara, jag var i fjällen Men mm. jag var och gick runt älven mm.
0: Precis men jag tänker också att det ska finnas en måttfullhet i saker. Mm. Alltså så här, det är klart att man ska få åka till fjällen, det är klart att man ska få äta utomlands, det är klart att man ska kunna äta kött, det är klart att man ska kunna göra alla de här sakerna. Mm. Men du kommer inte kunna göra allting hela tiden jämnt. När jag var liten, då, då åkte vi till fjällen en gång per år. och Vi åkte utomlands kanske en gång var femte år. Mm. Kanske var tionde, mm. något åt det hållet. Väldigt, väldigt sällan. Och, och, och Vi hade det ganska bra ställt så. Man vet många andra som absolut inte åkt utomlands eller inte åkte till fjällen. Liksom. Det var ganska vanligt, skulle jag säga i alla fall då i Munkedal. Jag skulle säga idag så åker extremt mycket fler utomlands och så. Och man ser ju i dagarna i tidningen har det om det här med att det börjar bli svårt för folk att ha råd att åka till fjällen och så vidare. Man märker att vi har levt i en tid där vi har haft det extremt, extremt bra. Man har bara kunnat äh, att göra saker utan mm. att fundera på hur mycket pengar man har i plånboken. Mm. Äh, för vi har haft det extremt bra. Och det är ju supertråkigt nu när det blir tufft igen, ekonomiskt. För att man behöver fundera på saker, men det kan ju vara bra. Mm. Att börja fundera på sina beteenden, sina äh, resor, sina, äh, sina äh, mönster i livet. liksom.
1: Jo, men precis, det är alltså, försöka någonstans ha en. Bara man är medveten, alltså ha en medvetenhet om att här, jag vet att det inte är bra att flyga. Mm. Jag kanske inte alltid behöver flyga då när jag ska ta en resa i Sverige. Mm. Att man tänker så, att man försöker som alla så gott vi kan och sen att vi inte behöver vara utslutande på något sätt. Nej. Eller så men... Precis. tänka till i alla fall. Och att det inte får vara heller så att det blir att för att. Vi är lyckade när vi till exempel åker på de här utlandsresorna det ser bra ut. Mm. Vi är lyckade när vi har uppnått en viss så här mm. ekonomisk inkomst Eller när vi bygger om våra hus och sådana saker. För det är inte det som är framgång. Och det är det också som jag känner så att jag vill visa med hur jag gladaste företagare. Att, så här, att det här är verkligen det som är framgång. Och sen visst, ja men går det går bra man tjänar bra med pengar och sånt där, så alltså kan ju också det vara roligt och det kan också vara en mm. typ av framgång. Men det här är som en grunden mm. för allt annat.
0: För jag tänker, om man hamnar i det som du beskriver, då blir det sin där enkelt där med en roffa åt sig kultur. Liksom. Ja. Att man ska bara ha och ha och ha. Och det är ju, är ju farligt. Ja. Jag tänker ibland när vi sitter på skolan och pratar, eller inte på skolan just kanske, men när jag sitter och pratar med mina kompisar eller vem som helst, och man pratar om hur barnen är idag, så är det ju inget konstigt. De är ju bara en produkt av det den vuxna delen är. Mm. Att liksom så, Det vi ser är ju en reflektion av oss själva. Mm. Att... Att de vill ha mer än vad de får. Inte konstigt. För det är ju det hela vuxenvärlden säger till dem att så ska det vara. Mm. För de vet ju ingenting annat. De har ju bara levt i ett par år. Där de får lära sig att man ska åka så här många gånger utomlands. Man får hur mycket godis man vill på. Det finns liksom då måttligheten är borta. Liksom. Mm. Den totala friheten får vandra fritt. Det tror jag blir, det är extremt svårt att växa upp i och svårt att vara en del i. Men jag tror att det är vuxenvärldens eh, ansvar är det ju mm. att eh, hjälpa barnen att förstå att så här är det inte när mm. ni har blivit lurade av oss. Utan, ja, så.
1: Vad bra att du är lärare då och förmedlar det här. Jag vet inte. Jag <laughs> <laughs> känner ingen press, men...
0: Ja. men... Man vet ju själv hur, hur svårt det är. Vi har inga barn själva, men när vi ska få hund, då hade man liksom från början hundra regler för hunden. Mm. hunden tydligast kanske att hunden kommer aldrig få vara i sängen, och det gick ju bra i början när hunden inte kunde ta sig själv upp i sängen. Mm. Men sen efter ett tag när, när och lärde sig hoppa upp i sängen, då var det så himla sött att se henne i sängen. Så det fick ju såklart vara i sängen. Och Sedan har man liksom, de liksom små reglerna och förhållningsgrejerna man hade, de har liksom brunnit ut. Mm. Hon får ju såklart inte göra vad hon vill, men, men hon har det ju mycket liksom softare än, än vad man tänkte från början. Mm. Så jag förstår ju också att det är supersvårt att äh, ha barn, mm. att sätta gränser och så vidare.
1: Och att leva upp till dem själv. Jag tänker också ja. det här med sociala medier och mm. telefoner och sånt där. Om man vill då att barnen inte ska vara så mycket och hålla på och ha så himla mycket mm. skärmtid. Då får man ju tänka över sin egen skärmtid där också. Verkligen. Så att man inte sitter och håller på med telefonen. 100%. Tiden.
0: Det tror jag är jättesvårt. Jag pratade med en kompis om det. Hon berättade att när barnen leker så tittar de en mellan upp på sina föräldrar. För att liksom få ett godkännande eller ett nekande till det de är på väg att göra. Mm. Och Om då föräldern sitter och tittar i telefonen, då får ju inte barnet ett nekande till det de är på väg att göra. Mm. Och Då kanske jag drar ner blomkrukan från bordet. Eh, för att det var ingen som sa att du får inte göra det. Men hade du som förälder varit närvarande, så hade du sett att barnen hade lagt sin hand på duken och tittat på dig. Och hade förstått att så här, nu är barnet på väg att dra ner den här duken från bordet. Mm. Eh, och då tänker jag att det blir ännu svårare för barnet att orientera sig i världen när den på sitt sätt att söka ett sätt att lära sig existera i den.
2: Mm.
0: Inte får den vägledning som den kanske behöver.
2: Mm.
0: Sen vet jag inte om det här var något de själva hade tänkt eller om det var någon vetenskaplig studie bakom det. Vet jag inte, men... mm.
1: Jag har lyssnat på en kvinna som pratar om det här med sociala medier och mm. barn och hur de tappar som anknytning i många barn mm. när de är små för att föräldrarna håller på för mycket med mobilerna. Mm. Mm. Att, men det är ju en sån där grej man får vänja sig för att jag, nu har jag i helgen har inte jag kollat sociala medier mm. överhuvudtaget. Och varje gång jag bestämmer mig för att bara, men nu ska jag inte göra det. Mm. Då är det jättelätt. Mm. Men det krävs också att jag bestämmer mig för det. För att annars är det så lätt också mm. att jag bara går in, slände mm.
0: Ja, verkligen. Att man, och att man kanske kommer på sig själv. att nu har jag ju varit inne på Instagram fyra gånger de senaste, fem minuterna. Mm. Det har inte hänt ja, precis. Ja. Det har inte hänt någon gång gånger gång, liksom. Mm. Ja, nej, så det är ju. en... Svår samtidigt att, att, att orientera sig i.
1: Men heja, medelmåttighet. Det kan ja, verkligen, 100 <laughs> <här> ja,
0: verkligen.
1: ja, Men ja. jag tänker det här med men också medmänsklighet. Då. Mm. Om vi går tillbaka till ditt pris mm. och till om du skulle vilja inspirera några andra medarbetare. Hur kan man tänka då på? Eller först och främst så här. Jag ska börja med att ställa dig frågan. Är det här någonting du har tänkt på tidigare? Har du tänkt så här: att har du haft det som en taktik att du ska sprida glädje på jobbet? Eller hur?
0: Nej, det vill jag inte säga. Men jag har vid i fritag hört det och på olika arbetsplatser. Jag har jag också hört liksom. Jag vet att jag förra året jobbar i Öbro och var en kollega som sa det till mig liknande där också. Mm. Och när jag började på stycke var det en annan person- som också sa det så att jag har ju fått hört det- det är tillfällen att- folk äm, gillar- att jag verkar glad och sprider energi liksom. Mm. Äm, men jag vet inte om jag har- alltså- det är, jag har inget mål med det. Utan jag tänker att det är bara en, en del av mig- mm. att- äh, var lite om sig kring sig, liksom, så mm. ska jag säga. Jag äh, funderat lite på det, det senaste, men ja, nej. Jag, jag tror att jag har ganska liten del i mitt huvud som äh, stoppar saker. Att jag är ganska impulsiv mm. äh, och, och, och att jag är ganska snabbtänkt och det är att jag ofta då äh, skojar. Och att jag säger saker kanske rakt ut, eller säger saker som eh, kanske inte man kanske inte skulle säga, inte helt opassande, men liksom så lite, eh, eller vad man ska säga, eh, ett skämt, eller vad det kan vara. Eh, och jag tror att det är en del alltså, som jag är, som person.
1: Ja, vi fick ju dubbelkolla där och nu studeringen, så här, men vad är det för skämt att det är inte är någon gubbskämte? Yeah, nej, det var ju inte det. Det nej
0: var... precis. Det ja. försöker jag hålla mig undan. Vad sa du? Det försöker jag hålla mig undan.
1: Ja, men du... jag, min kompis Annika brukar säga det att gubbstruttarna är utdelande. Mm. Men jag stötte faktiskt på en, det var bara ett par veckor sedan, mm. någon som drog någon sånt här. Det var, det var länge sedan sist, men ändå nu var det någon som kom med det här med Glädjefabriken och drog dåliga associationer. Just det, jag förstår ja.
0: hur den gjorde det.
1: Ja, ja. Så sådana, det... men de är ute igen. Ja, då. jag det. Ja. <laughs> ja.
0: Det är ju är, är bra, mm. tänker jag. Väldigt bra. De, 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 de utan. Vi utan det kan vi klas <laughs> ut Ja. Men man blir också lite, man ser ju en del sådana saker i, i, i sociala medier också om eh, the revenge of, alltså, revanschen för den maskulina mannen liksom. med eh, Andrew Tate eller med eh, Jordan B. Peterson eller vad de heter. Att liksom så, eh, en man ska klara sig själv, en man ska vara framåt, en ska bestämma, en ska vara den som är. Liksom, har, makten i förhållandet och så vidare mm. så att det finns ju en sån puttrande eh, vardag och, eller verkligt också tänker jag. tänker men ja, man ser ju ofta ganska då, då. nej men man ser ju ganska ofta att det är ganska fort går åt helvete eh, då som Andrew Tate som greps ganska nyss för att han håller på med trafficking och så vidare och, Oj då. det är ju Ja, fruktansvärt Och det är där det verkar som det hamnar typ Alltid Att mm. det, det verkar vara bra, positiva tycker då en del killar Manliga förebilder
1: mm.
0: Men att det Ja Spår alltid ut Som det alltid har gjort
1: Men vad skulle du säga är en bra manlig förebild?
0: Jag vet inte Alltså i någon typ av mjukhet såklart. För att, äh, äh, men också äh, att äh, vara medelmåttig. Äh, nu äh, hycklar jag igen här då. Men, äh, Hyckla på, det gör jag i varje avsnitt. <laughs> ja, äh, äh, men att vara, att vara medelmåttig, äh, jag tycker mycket i det här att vad man handlar om. Att du ska bemästra saker, du ska vara så himla bra på saker som möjligt. Mm. Att man då ska, ska jag lära mig att så saker, då ska jag inte bara göra det lite grann, utan då ska jag göra det så bra som möjligt. Ska jag lära mig att, att göra en bianessås, då ska jag liksom inte göra en helt okej okay bianessås, utan då ska jag göra en bianessås som skulle kunna serveras på de finaste restaurangerna och så vidare. Mm. Att jag, Det finns alltid liksom den, en strävan i manligheten att, att vara så himla bra att att visa upp sig liksom. Mm. Och, och, det, det tror jag man kan försöka jobba med att få bort lite grann. Mm. För det, inte. Men där är jag ju hundra varje gång. så fort jag, när jag, jag, skulle försöka, jag håller på med att baka få catcha hemma mm. och, och då nöjer jag mig inte med att den blir okej. Okay. Mm. Utan den ska ju bli svinbra. Mm. Um. Och det finns väl något bra i det också, men när det är i alla eh, givna saker man antar sig i livet, då tror jag inte det är så bra.
1: Nej, um, man får vara tillräcklig.
0: Ja, men precis. Mm. Nej, men jag eh, tror på något sätt att, eh, att eh, inte vara... Eller att vara mjuk och att eh, fundera på... Vad man själv gör, mm. så,
2: eh,
0: vad, hur, hur ser det ut i min hemsituation, vad, vad gör jag där, eh, är jag med och, och bidrar i hemmet eller sitter jag mest vid eh, tvn och tittar på tv eh, och så vidare. Att man eh, reflekterar, det tror jag är en viktig del av manligheten. Mm. Eh,
1: Jo, men jag tänker också eh, Det här med att skapa trygghet mm. Att det kan också vara En, eh, en bra Egenskap eh, Och det är också någonting som vi har fått höra Om dig på jobbet Att du skapar trygghet på jobbet mm. Och även då när du pratar om det här med mjukhet Att mm. det är eh, Det var en, som sa det, en av dina kollegor som hade sagt Att hon aldrig sett någon som är så fin med barn en, mm. Eller hon aldrig sett en man som är så fin med barn Som du
0: och det är svårt att förhålla sig till att folk säger mm. så. Men, men uh, ja det är otroligt. Mm. Såklart.
1: Men har du någonting till andra då, medarbetare? För att det är säkert många som lyssnar på det här som jobbar med andra människor. Mm. <laughs> det gör vi ju på alla på ett eller annat sätt. Har du något tips då?
0: Nej, jag vet inte. Man kan åtminstone försöka... Eh, tänker jag. Om det inte går så... Alltså så, man kan försöka... Eh, sprida åtminstone... Inte negativ stämning. Ja. Tänker jag. Ja. Man behöver inte sprida positiv stämning. Det är, det är ju helt lugnt. Mm. Och jag tänker... Att man ska få sprida negativ stämning. Men då ska man ju tänka på rummet. Hur det ser ut. Alltså så som lärare... Det är ofta svintufft och man måste liksom få lov att vara negativ och kräcka ut sig allt jobbigt. Mm. Men då gäller det att se liksom, vart är jag, vilka, vilka hör mig och vilka påverkar jag.
1: Jag tror också Sara, jag vet inte vad du säger om det, men när man har sådana där saker man behöver få ur sig negativa saker har det inte ganska mycket med att göra med hur man säger det då?
0: Mm. Precis. Och på de flesta ställen jag har varit så handlar det ju mycket om att man försöker få det sig med humor, och det gör ja, det ju mycket lättare. Att man är, ibland är det klagande såklart, men ofta så blir det att man skojar om det. Mm. Och det kan ju låta fruktansvärt, ibland. För att, eller det kanske inte låter fruktansvärt, men det kan låta lite konstigt ibland, åtminstone. För att man skojar om ganska allvarliga saker. Men det är ju ett stängt rum. Det är på ett sätt som att man försöker liksom, vad säger man, göra det mindre jobbigt och mm. göra att man kanske går till jobbet dagen efter och kanske gör det bättre då.
1: Jo, men precis, jag tror också att humor är det, är det bästa sättet att distansera sig kan mm. jag tycka. Vi hade det, jag jobbade med sponsring förut. Innan jag jobbade började med Glädjefabriken mm. så jobbade jag på ett tv-produktionsbolag väl på att eh, få in sponsring då. Och det är som att jobba med sälj, vilket mm. gjorde att man stötte... Vi var två stycken som jobbade med det här, vilket gjorde att man stötte på en del. Ja, men man fick ju sina utskällningar och allt mm. vad det var för någonting. Och då för att vi skulle distansera oss för det här så hade vi... <laughs> vi hade en... <laughs> Gud, det är nästan så att jag inte törs säga det här, men ja, vi hade en att döda lista mm. Mm.
0: Och det låter ju fruktansvärt och ja. allvarligt, men det är det ju inte. Alltså, det är ju bara ett sätt att liksom ut med tillvaro
1: det var verkligen det för att det blev det så här att du vet, hade man fått sån här. Ja, men, det var ju många gånger man kände det att man bara ville gråta. Mm. Och istället då så här: men du, vet du, jag har ett mm. nytt namn nu. Mm. <laughs> och så fick man skriva upp det ja. på listan. Så Precis, det
0: faktiskt... och, och det som är viktigt i tänker jag att det finns inget, eh, eh, ingen tanke om att genomföra det.
1: Jag kan tycka att sånt där blir lite kul Eftersom mm. att det är så himla långt ifrån mig Det är så klart att det inte finns någon tanke Att man någonsin ens skulle alltså, på riktigt tänka tanken Nej. Men...
0: Nej men precis Vi har ju inte en att döda lista med elever <laughs> det vill jag säga <laughs> Men på andra sätt så det det kanske något, inte något att ta med sig, men det är kul. Det är ett bra sätt att liksom distansera det, att ja. göra det lättare. Eller? Ja, precis. Mm. Mm.
1: Jag tänkte att jag ska ställa några glädjefrågor till mm. dig, men först så ska vi lyssna på veckans glädjeerbjudanden. Den här veckans glädjeerbjudanden kommer först och främst från Glimja, som är ett e-handelsföretag inom hälsokost. Och som erbjuder bara de bästa och renaste produkterna på marknaden. Och med koden glädjepodden med stora bokstäver så får du 15% rabatt på ett köp hos Glimja. Och det här hittar du i poddbeskrivningen. Och veckans andra glädjeerbjudande kommer från Cosmetic Treasures. Som är ett företag som erbjuder hälsoprodukter som verkligen är någonting utöver det vanliga den här veckan så ska jag puffa för deras tandkrämer. De innehåller något som heter hydroxyoptit. Jag hoppas att jag sa det där rätt nu. Och det här både skyddar och reparerar emaljen. Och sen så innehåller de också enzymer som löser upp tandplacket och de flesta är fria från fluor. De alla är alla fria från titandioxid, sackarin, SLS och starka slipande produkter. Så en tandkräm som både skyddar och bygger upp emaljen. Det hittar du då på Cosmetic Treasures och med koden GLAD stora bokstäver 15 så får du 15% rabatt på det här. Allt som jag har nämnt nu hittar du i poddbeskrivningen och där hittar du också mina kontaktuppgifter om du vill exempelvis boka in en glädjekonsultation. Mm. Om vi då ska ställa några glädjefrågor till dig, för det vore intressant att veta vad som gör dig glad. Jag tänkte att jag ska ställa några specifika grejer och så får du svara lite så snabba mm. frågor. Mm. Din, vad är din gladaste låt?
0: <laughs> snabba frågor. <laughs> jag skulle säga att jag lyssnar på glad musik. Uh. Uh. Uh.
1: Alltså så här, du behöver inte svara den låten som är den här, som verkligen är din gladaste låt utan den gladaste låten du kommer på just nu för att annars blir det som så stor fråga.
0: Ja, men den låten jag kanske blir gladast att lyssna på just nu då skulle jag säga David Richards Söder om Söder. Mm. Söder om Slussen.
1: Mm. Vet inte vad det är. Eh,
0: en svensk countryartist. artist mm -hmm. eh. Jag gillar country. Nya Slussen heter den. Okay. Mm. Så David Richards Nya Slussen. Mm. Det är lite marsch takt. Och, eh, handlar om en kärlek till tänkaren, den gamla slussen. Men, ja, väldigt fin.
1: Okay. Mm. Ja. Eh, vad är ditt gladaste ord?
0: Oj... Eh. Jag kommer jag att vara på fula ord? Är eh, jag eh, kanske Rut, då hund, Min hunds namn. Kanske ja. det gör kan man väldigt glad. Ja. Eh, um, jag hade några ord för det som gjorde mig glad men jag kommer inte ihåg att känna var. Ah. Jag säger ruttor.
1: Ja men det var ett bra <laughs> svar. Gladaste färg.
0: Där ser du en grön då. Ja.
1: Och gladaste ätbara sak?
0: Oj, det är mycket. Jag är väldigt förtjust i mat. Mm. Just nu skulle jag nog säga någonting som är rökt. Mm -hmm. eh, typ eh, brisket. Vad är det? Eh, rökt, del på en, en ko. Eh, mm -hmm. Jag tror att det är bringa på svenska. Okej. Okay. Men jag vet inte riktigt var den sitter eller hur det är. Men det är väldigt, väldigt gott att äta i alla fall. Okay. Är det? Mm. de det finns ett ställe här i stan som är otroligt bra på den typen av mat. Mm. Så att äta där, det är ju min gladaste mat.
1: Så mm. Säga. Mm. Vi brukar också skicka med en glädjeboost till de som lyssnar. Någonting som man kan göra under en veckas tid för att antingen bli gladare själv eller att sprida glädje till någon annan.
0: Det är någon boost som jag har? Ja. Eh. Ja, eh, det var en så fråga. Vad är jag från Glädjebost? Eh, det kanske tar längre tid än en vecka, men att skaffa hund är ju en väldigt stor Glädjebost. <laughs> men då har man ju förhoppningsvis 10-12 år av Glädjebost, Så det är ju längre än en vecka. Eh, låna en hund i en vecka då. Superkul. <laughs> ja, i vissa veckor så kan jag säga att min hund är till utlåning. <laughs> Men hon är riktigt jobbig uh, Men, nu är hon, just nu är hon inte det Så man får höra av sig <laughs> <laughs> Nej, <skojar. laughs>
1: Vi lägger ditt telefonnummer på, så igen igen då, så. <laughs> ja.
0: Annars kanske jag lyssnar på en bra podd Lyssnar på Klug, Glädjepodden Ja, Glädjepodden, precis mm. Annars skulle jag kunna rekommendera rollspelsklubben som podd Den är väldigt kul Tramsig
1: rollspelsklubben klubben mm. mm.
0: precis väldigt väldigt kul
1: mm. ja, men man får fundera in så här själva vad som kan tänkas förgylla ens liv jag tänker också på det här det vi pratade om det här med medelmatighet det kan ju också vara en sak att ta med sig mm. att inte hålla på och hela tiden eftersträva någonting mm. just det här är också fina med att vanna i
0: det. precis Och någonstans sånt så utan hoppas inte jag hoppa, tänka att man inte längre ska behöva tänka att man duger, utan liksom förstå att man duger. I ja. det att vi inte, när man har nått medelmåtigheten, och tänker att man bara vet att det här jag behöver inte aldrig mer tänka den tanken, utan jag vet att det är okej ändå. När
1: wow. äh. man inte behöver tänka det mer, man äh. bara har förstått äh.
0: det. Och då tror jag att man har nått medelmåttigheten, Och då, då tror jag att livet kommer att vara perfekt att leva.
1: Uppnå medelmåtighet.
0: <laughs> <Ja>. ah. <laughs> Din inre medelmåtighet. Mm.
1: Ja, exakt. Gud var inspirerande. Man behöver inte ens tänka tanken. Man har förstått det. Mm. Och just också det här att man inte behöver... Ja, men det här med att man... Med komplimanger också. Att man så här... Ja, men tänk att man tycker faktiskt om människor- inte av någon anledning. Mm. Det behöver inte ens finna sin anledning. Mm. Det behöver inte vara så här... Åh Dennis, du är bra... För att du är så himla snäll. Eller för att du skämtar. Utan bara såhär. Men jag bara gillar dig. Mm. Precis. Så. För det är så man själv vill känna. Ja. Man, är bara, man bara gillas.
0: I verkligen. Som
1: man är. Verkligen. Ibland bra, ibland dålig. Eller var, inget egentligen. Alltså man behöver inte definiera det heller. Utan man får bara vara. Ba. Mm.
0: 100 procent. Det tror jag är viktigt.
1: Ja.
0: Bara för att existera.
1: Bara för att existera. Mm. Ja för jag tror ju det. Alltså om man alla skulle känna att man bara får existera, då skulle nog alla vara väldigt glada och snälla. Mm. Och jag tror inte att det är så många som ska kriga och hålla på.
0: Nej, precis. Och det är ju också något väldigt bra om vi skulle slippa det, såklart. Ja, det, det skulle ju vara. Mycket är mycket skit som skulle försvinna. Ja. Jag är någon som pratade om det nyss så att det känns som samhället har kommit så långt så vi skulle förstå idén att kriget är något väldigt dumt. Mm. Men eh, av allt att döma så går vi åt helt andra hållet istället. Att då såklart med det fruktansvärda anfallskriget från Ryssland mot Ukraina mm. i, i top of mind. Men man ser också hur mm, till följd är att allting rustas upp ännu mer. Att man satsar ännu mer pengar på eh, militära. Det känns mm. ju så fruktansvärt bortkastat egentligen.
1: Mm.
0: Att bara kasta in miljard efter miljard är...
1: Ja, Jag har ju alltid trott på att lösningen ligger i att fokusera på det andra. Mm. Att så här, det man fokuserar på växer. Och att om man då fokuserar på att hitta lösningar för fred och vara i kärlek och vara där. Mm. Men det... Det känns inte riktigt som att man jobbar på det sättet.
0: Nej, jag såg idag ett inslag på Nyheterna i morse som hur Ryssland redan nu jobbar med att liksom få in barnen i en patriotisk och sen tidig ålder liksom militantisk liksom del. Att redan i förskolan så kommer unga ryska militärer och besöker förskolan och visar hur vapen fungerar och sådana här saker. För att de här barnen ska bli inspirerade av det och tänka att det är någonting bra. Mm. Och då bli patriotiska och lära sig lite om, om den militanta delen. Och det är ju fruktansvärt hemskt att höra om.
1: Alltså där strävas ju inte medelmotighet om man säger så. Utan där är det ju den här hävdan. Ja
0: precis. Men allt de får verkar ju vara någon typ av medelmåttighet. För de är ju väldigt många fler än de från Ukraina. Mm. Men det är ju många fler som dör också. För att mm. de verkar vara så dåligt eh, förberedda och så vidare. Nu vet jag inte så mycket om det, men...
1: Ja men krig är ju det är mycket hävda, alltså hävda mm. sig och makt och så vidare. Klient. Och då är man ju inte nöjd och då är man ju inte i det där att man har fattat att man kan existera och duga, utan då ska man ju...
0: Nej precis, men man, jag tänker man märker vad det är farligt, för mycket makt det är. Mm. Eh, för en, en människa eller en grupp människor. att eh, man blir paranoid och så vidare. Oh, no.
1: Ja, Ja, men du, vi ska börja avsluta. Mm. Har du någonting du vill tillägga?
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror att jag är klar. <laughs> jag tror att det var allt jag hade att säga.
1: Jag tror att vi skulle säkert vi skulle säkert ha mycket mer att prata mm. om och vi bara fortsätter. Men vi får väl se, vi kanske tar en uppföljare någon gång Just framöver. Det. Ja, jag är i alla fall jättetacksam att du var här. Mm, det var väldigt e kul.
0: Jag kommer aldrig lyssna på det.
1: Kommer du inte? Nej, det, jag tror
0: jag ska skämmas ihjäl. Då. Allt dumt jag har sagt och alla konstiga pauser. Och ja,
1: Nej, men du ska ju eftersträva att du ska vara... Nöjd. Ja,
0: precis. Och det tror jag är lättast att göra skit på det. Ja, så kanske det
2: är. Jag vet inte.
0: Ja. Det är så svårt också att höra sin ingen röst alla de här sakerna. Alltså, det, det är, jag vet inte. Men jag är hycklig igen då. Att att jag vet att det kommer bli medelmåttigt, men jag kommer inte vilja lyssna på det för att det känns medelmåttigt. Då ja. kanske då när jag har uppnått min medelmåttighet, då kanske jag kan lyssna på det. Att om mellan 12 och 15 år, då tror jag att jag kan lyssna på det.
1: Jag ska jobba på det här också eftersom att jag klipper ju alltid avsnittet det. själv. Och då blir det ju jätteofta. Jag bara, min gud vad sa jag där? Varför sa jag inte det? Hur alltså, och, och, och jag har börjat vänja mig med min röst. Men eh, det är just det här också så här. Kan jag skratta lite tystare? Mm. lite mer? Alltså du vet sådana där saker. så att uh, mm, Jag har lite att öva på. Men det, det har man ju hela livet. Mm. Så att... Men du vet du, nu har jag en komplex sak här. Mm. Tänk om man inte ens ska eftersträva medelmåttighet, utan om man, inte ens, alltså om man bara ska inte eftersträva någonting. Att man bara ska vara. Ja. För då kanske man automatiskt ändå uppnår det där varandet som du pratade om.
0: Ja, men kanske att man behöver någon riktning?
1: Ja, kanske att man kan ha en liten riktning, men man behöver inte känna att man behöver vara där. För att annars kan det bli så här att ja, men nu vill jag vara medelmatig och jag vill känna att jag är tillräcklig och så sitter man och lyssnar och så är man inte det och så då bara, men vänta just det, jag skulle vara medelmottig och så blir det
0: Just det. Men med vill man också eller jag än så länge då, undvika att vara dålig. Jag tänker är ju någonstans att man är i mitten liksom. mm. Men jag vill heller inte vara, kanske vara dålig på alla saker. är Det kan bli en fara. Mm. Så om man är dålig på att köra bil Då, då kan det fara Men att vara medelmåttig då tänker jag då är Att man aldrig kommer krocka Men att man, man kan liksom inte göra några coola Eller vad det nu heter Och så <laughs> som att man
1: får vara bra också Och man får även vara exceptionell ja. Men eh, Det är inte målet eller, är in, eller så här, värdet i en själv Ligger inte i att vara exceptionell utan... Ja
0: vi ser inte till folk som är bra på saker Och slutar vara Nej, det
1: Nej precis
0: <laughs> så någon jättebra läkare på att operera hjärnor och sånt De får gärna vara Kör annat på. än medelmåttiga på att operera hjärnor
1: Jo men det är väl egentligen inte det medelmåttan kanske handlar om heller Utan det är väl mera kanske bara att man så här någonstans accepterar sig själv mm. Och så får man... Utifrån det där Och så sen också att man ser det För jag har alltid haft komplex Över att jag inte haft någon talang mm. För att när man växer upp Då är det ju Om du är bra på sjunga Om du är bra på spela fotboll Om du är bra på rita mm. Om du är bra på Vad finns det mer? Laga mat mm. eh, Dansa mm. Om du är asbra på någon av de här grejerna mm. Då är du en talang mm. Annars har du ingen talang mm. Så jag har ju alltid trott att Ja men jag har ingen talang
0: mm. Ja precis Och det är ju en Stor brist tänker jag. Mm. Att det, det är ju redan från ung ålder värderas man utifrån eh, att, att vara exceptionell mm. och är man inte det så det, jag tänker det är det viktigt att fånga upp de andra som inte är den där grejen och hjälpa dem med sin medelmåttighet.
1: Men precis, att se då så här att det inte bara just de här grejerna mm. som är en talang, mm. utan det var faktiskt så himla fint för att jag fick det från ja men en, en person som jobbar i skolan också. Mm. Så fick jag, då hade, ja men det var någon bild då på något barn som hade ritat så här och så mm. sen så skulle de skriva så här, vad är din superhjältekraft? Mm. Och så hade den här då ritat en superhjälte och så sen så stod det att vara snäll. Mm.
0: Mm, det är superbra Ja,
1: men det tänker jag att gud vad fint mm. att barnet har som sett att mm. det är superhjältekraften att vara snäll.
0: Verkligen. Ja. Väl, lika väl som jag sa förut att det kan kännas som att det inte är riktigt komplimang när någon säger att man är snäll. Mm. Så är det ju en superkomplimang. Mm. Att liksom så här, det har blivit så att man ska vara så exceptionell. Så att vara snäll är liksom, är man snäll då är det lika med att vara tråkig. Mm. Och så behöver det ju absolut inte vara. Nej. Det är ju ganska många som behöver träna på att vara snälla.
1: Ja, men är det inte också ganska många som har blivit dumpade av någon som har sagt så här, alltså, jag tycker att du är snäll. Men... <laughs> jag tänker det. Den är ju så här, skjut mig. <laughs> <laughs> ja. ja. ja.
0: Men då är det är den andra personen det fel på. Jag säga något sånt. Att jag tycker du är snäll, men... Så... Det är ju lite, jag är inte ja. men och så ser man något jätterasistiskt. Det tycker det jag.
1: Ja. Men du, förresten, får, vi, får jag lägga ut den här bilden på dig från häktet?
0: Ja, det blir superbra. Men den är ju, den är ju lite vilseledande nu då, när jag har bytt utseende. Ja, just så att det. folk kanske inte känner mig, så jag får gå fri ändå. Trots bild också, bilden. Men... Nej, den blir jättebra, den bilden.
1: Ah, mm. nej, jag, jag måste bara berätta det nu så här, För nu var det internt här Men jag ska berätta för dig som lyssnar Att det var så himla roligt För jag så här, då såg jag Jag höll på efter att finalen var slut Så höll jag på med någonting så här, på scenen Och så, sen så såg jag då, så här, hur eh, Dennis stod och blev fotograferad mm. Och så, sen så stod han och så höll han upp Diplomet och såg ut så alltså, Exakt samma min som du vet När någon står För de brukar ju ofta hålla upp såna här skyltar mm. När det är så bilder som är taget från häktet Ja, Så det såg exakt ut som. Och så sen så fick vi också en sån bild. Så ja. Ja, jättekul. Jag ska lägga ut den så ja. så får ni se på Instagram.
0: Det var min bästa bild. Jag.
1: Men vi svarade så. Jag känner att det såg ut som att det var. Ja, det verkligen. Det var bara namnet, tror jag. Ja. Ja, men just det, vi håller ju på att avsluta här, men sen började vi, du vet det är ju också det här, när man pratar om vissa saker så är det nästan alltid tycker jag i den här podden att allting är så himla komplext som man kan prata så här gå in, för nu bara, men vänta man kanske inte ska eftersträva medelmordigheten, <laughs> du vet typ sådär Så, så att, ja, men det är kul att filosofera mm. Och så sen som jag brukar säga i den här podden också. Alla som lyssnar får ju ta till sig det man känner att man resonerar med. Och vi vill aldrig på något sätt vara så dömande mot någon. Eller att säga att någonting är sanning. Utan vi spekulerar. Ja,
0: ja verkligen. 100 procent. Ja. skjuta från höften. Det är tycker jag, en bra sak att göra i livet. Ja. Chansa lite.
1: Säga ja. lite saker. Köra på lite och så där. Vet det... man att man... Ändå duger.
0: Ja, men precis. Verkligen.
1: <laughs> ja, så det, det ska vi avsluta så. och Säga det till alla lyssnare. Det duger.
0: Mm. Var en medelmåttare, säger jag. <laughs>
1: <laughs> ja. ja, men tack och hej då. Ja, men tack så mycket. Ja, vi bjuder på lite extra material här nu mm. efter för dig som är kvar nu. Mm. Vi tänkte att vi skulle bjuda på något riktigt kul. Dennis skämpar. Ja. <laughs>
0: Men en klassisk fråga. Om du bara fick äta en pizza för resten av ditt liv. Mm. Vilken pizza har du då ätit?
1: Först måste jag säga att då måste de måste vara glutenfri eftersom att jag inte tål gluten. Ja,
0: men det, det, det behöver man inte tänka på, jag. utan det, det är automatiskt. Så. Det är
1: automatiskt, vad det ska ja. vara på det. Ja, då skulle jag ta paprika, rödlök, äh, oliver, kronertskocka.
0: Just det. Finns det en sån pizza? Eller är det, tar du bara saker som du tycker är gott?
1: Ja, jag det.
0: Om du går till en pizzeri och säger... Det, det finns ingen som heter något sånt.
1: Men jag tror att det finns något vegetarisk variant som såhär... Ja, just det. det. Du då?
0: Jag skulle nog vilja en Hawaii med bernäsås då. Men en resten av sitt liv?
1: Hawaii med benäsås, ja. Det är lite ovanligt va?
0: Jag vet inte. Det är nog olika... Vars man är i Sverige tror jag. Ja. Att, nu har väl pizzakulturen kanske blivit att allt blir lite mer likadant över allt Men... Jag tänker på vissa ställen, där är det, det, i Linköping till exempel när jag bodde där, då var det mycket att folk käkade Hawaii med BNSS och Kanske bara var min klick som jag umgicks jag vet inte. Ja. Men ja, mm. den skulle jag nog välja då. Mm.
1: Så får vi skicka med frågan också till lyssnarna. Man kan även vrida den så här också, om man tänker på det här med det här vi var inne på när jag frågade dig. Gladaste ätbara sak. Just det. Vad är det?
0: Just det. Ja. – Nu ska de svara då.
1: – Då ska de svara ja. i sitt eget huvud. – Just det, precis. – Bara så här, lite självreflektion. Ja. – Vad är min godaste ätbara Säg inte
0: högt på bussen, för det kan se dumt ut.
1: – Säg det Om... Var i själv. Du, du duger. <laughs>
0: – Om man svarar högt på bussen då kan folk titta snett. <laughs> – strunta i dem. – Strunta i dem, då,
1: strunta... precis. – Jo, för då kan du ju fråga dem också. Vad är din gladaste ätbara sak? Mm.
0: – Precis.
1: Men det, jag tycker faktiskt att det är bra nu för tiden Det här med lurar att Då vet ju folk alltså Det kan ju vara så att då tror de att det någon som sitter och pratar i telefon mm. Men sitter, För att jag brukar ofta prata för mig själv mm. När jag går så här. Och det brukar jag ju inte göra om det är någon som går nära mig Men Jag brukar ibland tänka så här Om det kör förbi bilar eller någon går på andra sidan gatan Eller något sånt där Att det inte ska se dumt ut alltså, Det är ju så här för att jag har väl tydligen inte tänkt att jag duger mm. <laughs> Om jag går och pratar för mig själv Så då brukar jag Tänka så här att det, man kan ju tro nu också att man har sådana här små lurar mm. i öronen. Så det är jättebra. Man får Verkligen. prata för sig själv hur mycket man vill. Verkligen. <laughs> ja. en,
0: en annan då som frågar så Jag tänkte på nu med hörlurar. lurar mm. Vad blir du oprovocerad arg av?
1: En sak som jag kan skämmas lite så här över att jag kan bli irriterad över. Det är om jag är på mm. och så kommer det någon och säger så här. Kom så ska jag hjälpa dig med självskanning.
0: Mm. <laughs> då då börjar koka.
1: <laughs> då brinner det. Ja. Ja. Då brinner jag. Ja. Nej, nej jag, jag, behärskar mig. Just det. Men jag blir irriterad mm. för att jag vill inte självskanna. Nej. Jag Just vill det. gå i kassan. Just det. Mm. Men det är som att och så så när jag skulle gå på posten också och skicka något. Ja, men vänta ska jag visa dig hur du gör så att du skickar det själv. Och så ska man gå in och så kan man klicka på massor massa grejer. Och dr, dr. Alltså jag kan som inte bara få gå och lämna fram det, Just det. till någon i kassan.
0: På det gamla sättet, liksom. Mm, att man får prata med en människa och se den i ögonen och säga hej. Och, ja
1: och ja. inte hålla på och tänka. Ja. Och vänta vad ska jag klicka på nu Just eller sådär. Mm. Ja. Du då? Ja.
0: Men anledningen varför jag kommer tänka på den frågan var ju det här med folk inte som har hörlurar Åker mm. kollektivtrafik. Alltså som lyssnar på ja. mobilen med ljud. Men ljud. Ja. Eller är det framförallt då när det är någon typ av, av modernt socialt media som TikTok när ljudet alltid skiftar. Mm. Um, hade någon på jobbet som företag som var på en del med det där. Det liksom, jag blev så provocerad och så irriterad på det. Mm. Så att jag behöver sätta på mig min egna höllur där. Ja. För jag är ju svensk så jag går inte så till. Nej. <laughs> och så är du lite rädd att du inte ska duga om
1: du säger till. Var det inte han som vann? Det var inte han som vann <laughs> det årets grad som är ja, ja, Verkligen,
0: verkligen. <laughs> Mm. Uh, nej, det gör mig otroligt uh, arg för egentligen ingenting. Mm. Jag åker mycket tåg i matman man åker hemma på sina föräldrar liknande. Mm. Uh, och sånt um, och, och, och när, någon, när man ska åka tåg i sex timmar eller tio timmar mm. och någon uh, sitter där och inte har ljud på sina ja.
1: uh, uh,
0: elektroniska prylar. Det är, Nej, men det, är det kan få mig att koka mm. Det kan
1: att... vara ett glädjetips mm. som vi kan skicka med till alla så här, Bespara människor Särskilt om det är mm. typ TikTok För att det är så himla stressande Alltså jag klarar inte av
0: Nej, ha med på här hörlurar så kan ge till någon På stan som går runt och spelar upp ljud
1: Ja men precis Det är, det
0: är tipset för att rädda dig Ja, exactly. Ge bort det på hörlurar ja. Ser att du, du sitter och håller på att spela ljud från din mobil Utan att hörlurar, här får du bara mig
1: det. Ja. Så
0: slipper jag bli arg
1: ja, 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 och så säger man det också Så slipper jag bli arg ja. Ja. Nej, men det... det är
0: lite så um, vad, vad heter det uh, Lite passivt aggressivt mm. Att man liksom säger det på slutet Så slipper jag bli arg mm. så då, Ja, precis sen, det. <laughs> ja, nej, det gör mig verkligen <laughs> ja, precis. Mm. Mm.
1: Ja, men då, då, då är det slut på alltihopa ja, nu då. Bra. Nu är det helt slut. Ja
0: precis, så du välja vad du behåller och det är på slutet där. Mm. Det går att klippa.
1: Det går att klippa, <laughs> tack och lov.